0: Назад! Стойте, не двигайтесь! Я расскажу вам о том, как снимался фильм «Сталкер».
1: Кто знает вообще, чем мы там дышали? Я думаю, что это ужасно, потому что там э, смрат стоял не со светом. Если бы нам удалось
0: сейчас установить в точности, не вступая ни в какие контакты, что мы не одиноки вообще. нет, это, конечно, имело бы громадное значение для всего человечества.
1: Человек совершает какие-то поступки, у которых потом, спустя годы, а может быть десятилетия, человек вдруг обнаруживает в себе то, о чем он не подозревал, то, что его пугает и ужасает, прежде всего в самом себе.
0: Как он гулял, гений! Что Тарковский? Никто и из что? нас не
1: хочет показать те места, в которые нас можно ударить, и для нас это будет ужасной травмой. А Тарковский именно эти места хотел вытащить на поверхность и обнажить.
2: Евгений Васильевич, начнем разговор о «Сталкере». Значит, разговор наш займет, я так понимаю, 4 года. Да, с 1976 по 1979 год. Все, так, что примерно карантина. так. Давайте начнем вот с чего. Даже не с вашего знакомства с Тарковским. А я вас попрошу коротко рассказать о том, кто такой Андрей Тарковский до начала съемок «Сталкера». Вот каково его положение, каково ему место, в советском, мировом, европейском кинематографе. Вот кто он в 1976 году?
1: Ну, Тарковский в это время уже был всемирно известным режиссером. Многие кинокритики и здесь, но ну, здесь немногие, на Западе считали его гением. Вот, я думаю, что он сам тоже знал, что он гений.
0: Он очень горько
2: воспринимал, когда ему не додавали всех тех почестей, которые получили другие люди.
0: Переживал по-настоящему, все время ругая Каны, понимая его рыночную сторону, осуждая ее, как он мечтал всю жизнь получить там, начиная с зеркало нее всю жизнь. Начиная с зеркала гран-при. Ну, казалось бы, ну зачем ему это гран-при? Но, ну, к сожалению, ничто человеческое оказалось ему не чуждо. То, что во всяком случае, я наблюдала. А,
2: а Все, что касается отношений с профессиональным сообществом. С отношения
1: с профессиональным сообществом были разные. Значит, с ветеранами, с такими заслуженными, маститыми как кто? режиссерами были сложные отношения. Ну, например, Бондарчук, Герасимов, Юткевич и так далее и тому подобное. Значит, эти люди сделали карьеру в 30-е, 40-е, 50-е годы. Тарковский во многом создал себя на примере французской новой волны. И э, молодое поколение, конечно, его очень любило. Некоторые режиссеры старшего поколения тоже относились к нему с очень большим уважением. Ну, можно вспомнить Михаила Рома и можно вспомнить Григория Кузинцева. Вот Эти люди считали его...
2: Козинцев тоже к нему
1: относился с вашим Да, образом? я считаю, что э, ну, судьба... Тарковский очень многим обязан Козинцев.
0: Как раз в этом и заключается жизнь классического произведения, что каждая эпоха находит в ней свое самое главное, свое новое, и какие-то части отмирают, а какие-то части рождаются, потому что новые поколения... Читает эти произведения новыми глазами.
1: Он смотрел его фильмы, он хлопотал за него, он рекомендовал эти фильмы посмотреть Шостаковичу, он подписывал какие-то письма в его защиту и так далее и тому подобное. К
2: 1976 году, соответственно, у нас сняты «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис» и «Зеркало». Солярис. Какая у него судьба с точки зрения проката и фестивалей?
1: Солярис был самой успешной в прокатном и финансовом смысле картины Тарковского.
0: 17.00 будет 30 секунд невесомости. Не забудь.
1: И э, это было время, когда э, вообще в нашей жизни фантастика занимала довольно большое место. И тут надо отдать должное... Э, Вообще нашим писателям-фантастам и прежде всего братьям Стругац, которые э, сумели поднять, в общем, э, жанр, который прежде считался рассчитанным на подростков, до, так сказать, серьезных э, произведений искусства, до э, произведений, поднимающих высокие философские и сложные философские вопросы.
0: Но все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас. Хороших она пропускает, а плохим отрывает головы. Не, не знаю, не уверен.
2: В какой-то момент возникает повесть братьев Стругацких, которая называется «Пикник на обочине». Как она, как это вообще попало на глаза Андрея Арсеньевича?
1: Ну, она не попала ему на глаза, она попала на глаза Славе Харченко. А это? это был э, режиссер, который окончил в ГИК, который работал на э, «Зеркале» вторым режиссером. Ага. Вот. К сожалению, его уже нет с нами. Он прочитал в журнале э, «Аврора» в двух номерах. Угу. И э, он же устраивал Андрею Арсенчу какие-то э, встречи со зрителями и показы его фильмов в городе Харькове. Он сам харьковчанин был. Угу. Ну, Харьков тогда был городом с населением более миллиона человек. человек да. В Харькове было огромное количество всяких научно-исследовательских институтов. Не забудем, что там какое-то время Ландау работал. И Андрей Арсеньевич ездил туда. Там его воспринимали с огромным уважением, чтобы не сказать, с восторгом. И вот, когда они уезжали, то Харченко дал ему э, прочитать э, эту поезд.
0: Мы должны показать этот мир, мир будущего, верно? Откуда мы будем брать этот самый антураж, всю атрибутику? самодвижущей дороги, роботов, потонные ракеты и так далее, и так далее. Тогда мы засучиваем рукав и залезаем глубоко, так сказать, в, основном, в идейную копилку мировой науки.
1: Тарковский прочитал его, ее, она обратила на себя внимание, он задумался угу. и записал в «Мартироланге» «Из этой повести может получиться интересный сценарий для кого-нибудь». Значит, себя он видел в качестве э, соавтора сценария и художественного руководителя. Он не хотел первоначально делать этот сценарий. А
2: дальше, как судьба, собственно, отношений Тарковского, вот с этой повестью, оно как развивается дальше?
1: Оно развивается, если так можно сказать, приливами и отливами. Потому что Тарковский в это время думал о каких-то классических великих произведениях. Идиот. Идиот, освобождение Толстого, то есть, это повесть Ивана Бунина об уходе э, Льва Николаевича Толстого из семьи и о его смерти на станции Остапова. А, в какой момент
2: окончательно он решает для себя? А, ну, то есть, во-первых, начинает ли он писать сценарий для кого-то по этой повести?
1: Он не начинает писать сценарий, он начинает э, общение со Струнгацкими. Угу. Во-первых, он с ними знакомится, потому что лично они знакомы.
2: Давайте скажем про них тогда сразу два слова. То есть вот в этот момент в стране кто такие Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкий? Вот они кто.
1: Значит, это два замечательных писателя. Значит, Аркадий был по профессии военным переводчиком с японского языка. Круто. Ну, он до того был. Сейчас он в это время уже он был писателем. Борис Струнгацкий работал в Пулковской обсерватории. Он был астрономом, астрофизиком и занимался вообще какими-то малопонятными космическими вещами. К середине 60-х годов они стали самыми популярными писателями в Советском Союзе.
0: Что мы знаем об этих цивилизациях, когда мы даже не знаем, есть ли они вообще? Другое дело, конечно,
1: что никогда... Я они каким-то удивительным образом, каким-то фантастическим нюхом почувствовали тенденции развития нашего общества, и с каждой своей следующей работы они становились все менее советскими писателями. Они становились писателями мирового класса. И я могу сказать, что среди технической интеллигенции они пользовались бешеной популярностью.
0: И в то время, когда многие радиотелескопы мира в течение уже нескольких лет усиленно пытаются поймать радиосигналы других цивилизаций, в этих условиях вопрос о контакте человечества с иными разумами космоса, становится вопросом чисто практически.
1: Их перепечатывали э, на фото, э, на фотографии. И ходили… Вот э, книга – это такой хлеб для ума. они ходили с целлофановыми пакетами, где вот такие пачки фотографий было, с, с измусоленными краями, потому что давали читать обычно там на ночь, на два дня максимум. И, э, это были э, очень... Зв... Суперзвезды. Да, суперзвезды, можно сказать. Но э, за то, что они становились все менее советскими писателями, власть их все меньше любила.
2: У всех у нас есть близкие люди старшего поколения. Бабушки, дедушки, родители. А вы когда-нибудь встречали на улице потерявшихся стариков? Для кого-то они те самые близкие родственники, которые из-за деменции не могут вспомнить, как попасть домой. Я хочу, чтобы как можно больше людей знали, как помочь им в такой ситуации. Потому что оставаться равнодушным к этому просто невозможно. Чтобы лучше разобраться в проблеме, и узнать о том, как можно помочь потерявшимся, я посмотрел небольшой сериал от поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В нем показаны реальные истории о потерявшихся бабушках и дедушках, а еще в нем есть очень много ответов на вопросы о деменции, как определить на улице именно потерявшегося человека, по каким деталям это можно понять, почему это происходит, а самое главное, что нужно делать. Небольшой спойлер, помочь в этой ситуации совсем не сложно. Просто нужно отвести потерявшегося человека до ближайшего магазина «пятерочка», потому что в каждом магазине есть островки безопасности. Подробнее о том, что это такое, как помогает бабушкам и дедушкам вернуться домой, смотрите по ссылке в описании. Ведь ваша осведомленность может спасти чью-то жизнь. А 4000 жизней уже спас совместный проект помощи потерявшимся от Лиза Алерт и «Пятерочки». тогда еще словечко «сталкер»
1: не было, это мой один. «сталкер» – это тоже, кстати, придумано Стругацким. Да. «Стокер», если быть строго в соответствии с английским языком. Сейчас, к сожалению, это слово приобрело совершенно иной смысл. На Западе «стокерами» называют разных, обычно, психически не вполне нормальных субъектов, которые преследуют всякого рода знаменитостей, значит подглядывают, подсматривают, э, терроризируют их своими письмами, ну и так далее.
2: Приходит момент,
1: когда, ну,
2: условно говоря, Тарковский все решает, что он будет снимать эту картину и так далее. Известно, что до запуска «Сталкера» Ему госкино бесконечно на протяжении нескольких лет отказывает там съемках этой картины, этой картины, этой картины, там гофманиана, которой он пытается что-то там где-то в Эстонии там что-то сделать и так далее. То есть с работой полный швах. И вдруг почему-то он получает согласие на съемки сталкера. Почему?
1: Он был в это время сконцентрирован прежде всего на идиоте. Но. Власть очень не хотела Достоевского, вообще это копание в человеческой психике, ей было ни к чему. Власти были нужны прямолинейные, однозначно понимающие люди, чего в результате и добились. Вот. А тут э, человек совершает какие-то поступки, у которых потом, спустя годы, а может быть десятилетия, возникают совершенно непредвиденные и очень страшное последствия. Страшное, потому что человек вдруг обнаруживает в себе то, о чем он не подозревал, то, что его пугает и ужасает, прежде всего, в самом себе.
0: Просто мы хотели говорить тем языком, которым нам казался наиболее органичным. Мы не хотели ничего сделать ради того, чтобы быть более доступными, потому что я не знаю, что нужно делать для того, чтобы быть более понятным.
1: Но Тарковский, э -э, я думаю, что он сделал вместе со Струнгацкими заявку, которая обещала, скорее, какой-то фантастический, авантюрный… Приключенческий? Если, да, приключенческий, гангстерский фильм. И э -э, люди в Госкино увидели э -э, в этом проекте то, чего они хотели видеть, совершенно не представляя, что в нем видит Тарковский, и поэтому они запустили его э, в надежде, что он снимет э, увлекательное, классное, приключенческое э, кино. Надо сказать, что такие вещи были в сценарии поначалу.
2: Два основных, что называется, ну, таких со-автора, в любом случае получается, это оператор-постановщик и художник-постановщик. Ими становятся, естественно, Георгий Рерберг, который снимал «Зеркало», и Александр Бойм. Если про Рерберга мы много чего знаем, то Боем вот какая у него репутация в киномире, кто он вот в этот момент?
1: Бойм был очень скромным человеком, но был замечательным мастером. К этому времени он уже делал спектакли в Большом театре, он делал в Средней Азии, в разных городах, то есть он считался очень крупным и очень талантливым театральным художником. Ну,
0: ну, наверное, профессия обязывает, хотя она обязывает, вы знаете, где? Она обязывает у нас. В России всегда обязывает при существовании какой-то диктатуры, она обязывает кого-то быть диктатором. Над режиссером тогда стояло Госкино, а те становились, так сказать, диктаторами над группой.
2: Ну, вот Рерберг в данном случае, опять же, для него это как и для Юсова. Да. Ну, как бы особое в том, что Рерберг после «Зеркала» абсолютная звезда. Да. И с ним все мечтают работать. Да. И накануне «Сталкера» он заканчивает снимать с Сергеем Соловьевым картину «Мелодии белых, белых ночей».
1: Да. И
0: боюсь этого сильнее всего на свете.
2: Вы становитесь на первом этапе в ассистентом по реквизиту. по реквизиту, что огромное на самом деле тоже фронт работы, Да. Невероятно. И начинается ну, как бы то есть пишется сценарий с одной стороны. С другой стороны, возникает понимание того, что нужно строить павильон в Москве для съемок павильонных. Но самое главное нужно найти натуру, где будет снята основная часть картины. Что, как они это ищут, и что они самое главное ищут?
1: Значит, они ищут то, что написано в сценарии: мир после какой-то глобальной космической катастрофы, да. то есть какие-то сожженные здания, разрушенные, какие-то, скажем так, искривленные железнодорожные пути, то есть. То, что бывает после глобальных катастроф, там, после землетрясений, после цунами, вот, после прилета каких-то неизвестных нам пришельцев. Вот. Ищут они сначала э, в Грузии, потом значит, в Армению как-то не решились. Тарковский бывал в Армении и многое там видел, и он сказал, лучше давайте в Азербайджане поищем. Искали в Азербайджане, тоже там не очень какие-то интересные вещи. Вот. В результате Тарковский решил, что надо посмотреть Среднюю Азию. А в Средней Азии у него были э, чисто сценарные интересы, потому что он хотел писать сценарии для режиссеров в Средней Азии. На чем они останавливаются? Они, останов... они приехали в Ташкент, который был еще не вполне отстроен после землетрясения. Ну, в общем, их там ничего не устроило. И Хабраев сказал, вот есть место, где в, одном, в одной локации можно найти и лес, причем саксауловый, такой корявый, полупрозрачный. Там есть какие-то железные дороги, заброшенные, с искривленными рельсами. Там есть пустыня, там есть болото, там есть камыши. Там есть горы, и вообще это конец света. А он снимал там какой-то свой фильм, и поехали туда, посмотрели это место. Значит, выяснилось, что рельсы там лежат во время войны, там пытались реанимировать какие-то китайские угольные копии, которые были еще в XIX веке. Ну, в общем, всем все понравилось. Хотя это место совершенно... Не соответствовало тому, что было написано в сценарии. Никаким миром после космической катастрофы там и не пахло.
2: В этот момент уже начинается первое расхождение. Да.
1: Вот. Значит. Но тем не менее, Тарковский сказал, что мне нравится это место. Это смена фактур в моих фильмах. Значит, это будет не Россия, это будет что-то другое. Плюс мы подснимем кое-что в Прибалтике, там виллу писателя, значит, сосны, побережье, э -э прибой. В общем, а тут пустыня, там все создаст эту экзотику. И все, и утвердили это, и уехали в Москву, стали готовиться к экспедиции, стали строить павильон стали отправлять туда даже
2: уже какую-то да, туда уже технику. поехала
1: техника, автобус, грузовик декораторы рабочие и в этот момент там случилось катастрофическое очень сильное землетрясение. стало ясно, что туда ехать невозможно. А в Москве в это время уже сняли первую декорацию, квартиру сталкера.
2: Давайте тогда немножко поговорим перед тем, как вернемся к натуре, которую тоже опять продолжают искать и так далее, и так далее к первым съемкам уже в Москве. Каждое поколение потребляет контент по-своему. Поэтому, чтобы оставаться в поле зрения, Люди из традиционного искусства постоянно придумывают новые форматы. Театр становится иммерсивным и внедряет технологии. Кино адаптируется к маленьким экранам, а художники постоянно используют NFT. Литература — не исключение. И яркий тому пример — проект «Анонимус». Это серия детективных книг, в которых связаны главные герои и детали сюжета. Они, безусловно, интересны и сами по себе. Но вокруг проекта есть дополнительная интрига. Никто не знает, кто все эти книги написал. Прочитать в электронной версии и послушать в озвучке актера театра и кино Александра Клюквина можно эксклюзивно на крупнейшем литературном сервисе Litres. Эта серия приглашает читателей провести свое детективное расследование. После прочтения вы сможете предположить авторов. Угадывайте. И участвуйте в розыгрыше призов от Litres. Сейчас у Анонимуса стартует второй сезон. Это шесть книг, которые будут публиковаться каждые два месяца. Первая книга «Хроники преисподней» доступна только в цифровом формате на Litres И получить ее можно по абонементу. Что же такое Литрес-абонемент? С его помощью пользоваться самым большим каталогом книг в России становится еще удобнее. С Литрес-абонементом вы получаете одну электронную или аудиокнигу до 700 рублей в месяц, включая новинки. Еще две книги вы можете забрать из редакторской подборки. Она обновляется каждый месяц. Ну и, конечно же, эксклюзивы, которые доступны только обладателям Литрес-абонемента. Все эти книги останутся у вас, даже если абонемент закончится. Правда, вам не захочется, чтобы он заканчивался. Потому что с каждым месяцем у вас растет скидка на весь огромный каталог Литрес. А это более миллиона книг. А еще аудиокниги, подкасты, лекции, интервью, аудиоспектакли и много чего еще. Литрес абонемент стоит 399 рублей в месяц. То есть даже одна книга окупает его с лихвой. Это не говоря уже про другие бонусы. А с промокодом Солодников23 вы получите первый месяц со скидкой 20%. То есть еще больше выгоды. Сканируйте этот QR-код или переходите по ссылке в описании, чтобы воспользоваться предложением. Приятного чтения. Собственно, если с мужскими ролями никаких вопросов не было, я так понимаю, ну то есть Хайдановский, Гринько, который играет во всех фильмах, да. снятых в Советском Союзе Андрей Арсеньевичем. И, конечно, Анатолий Солоницын, его да. тоже талисман. Единственная женская роль, главная женская роль, что... И тут вообще удивительно, потому что я только, собственно, сейчас узнал что вы первый тот человек, который вообще назвал фамилию Фрейнли.
1: Это абсолютно случайно.
2: Расскажите про это, Абсолютно Значит, случайно. Значит, нет женщины, которая будет играть жену Сталкера?
1: Я не имел никакого права совать свой нос в актерские проблемы ну, да. и дела. Это задача ассистента по актеру. И такой блистательный ассистент, как Маша Чумунова, конечно, нашла бы актрису. Но я только что пришел с картины «Служебный роман» где я каждый божий день видел Алису Френдлих в самых разных ситуациях, в самых разных оттенках роли. И я был совершенно потрясен, очарован и влюблен, потому что она была там и совершенно отталкивающей, противной, иномной мымрой, и была очаровательной, милой, э любезной, э совершенно расцветшей женщиной. Я говорю, «Алису Френдлих не хотите?» Значит, Тарковский говорит, «Да нет, она же старше». А Гоша ходить «Андрей, но ты же хотел ее снимать раньше». Он действительно хотел ее снимать в зеркале, в той роли, которую впоследствии сыграла Алла Демидова. Но из-за того, что, как говорила Френдлих, я была коренной лошадью театрального репертуара и тащила на себя весь репертуар, Значит, ей не пришлось в этом сниматься. И что делать? Он сказал, ну хорошо, давайте попробуем Френдлих, а сначала попробуем Ньелову. Вот мы пришли, попробовали Ниолову. Она очень хорошо сыграла, но гримерам пришлось приложить много труда, чтобы сделать ее не такой яркой, не такой э, сексопильной, скажем. Вот. Слишком было хороша. Слишком была хороша для этой роли.
0: Вы знаете, была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли. Он же
1: блаженный. Как сказал Гоша Рерберг, мужики не дали бы ей страдать пять лет, когда муж ее сидит в тюрьме. Вот, значит, Потом пауза, и вдруг мы начинаем кинопробу Ларисы Павловны Тарковской. А она, значит, когда... Попробовалась э, Нелова, она попробовалась очень хорошо, но, но все равно некий, так сказать, дисбаланс между ее внешностью и тем, что ей предстояло играть, был. Она ушла довольная собой, в общем-то. А Лариса Повна ей вслед сказала манерная кривляка. Но дальше снимали ее. Значит, и это было, на мой взгляд, Ужасно.
0: Вы знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли. Он же блаженный. Над ним вся округа смеялась. А он растяпал... Был жалкий такой. А мама говорила. Он же сталкер, он же смертник, он же вечный арестант.
1: Она была неприятной. У нее было не то, что отрицательное обаяние, а просто отрицательное поле. Значит, а ее какие-то жалобы и слезы выглядели неискренними, выглядели фальшивыми, выглядели наигранными. И, в общем, это было совершенно мимо. Да.
2: Итак, Лариса Павловна снялась пробы. Да. Дальше что?
1: Дальше пришла Алиса Фрэндлих после смены озвучания Уэльдара Александра То есть она 8 часов отстояла в ателье, глядя на экран и озвучивая себя самое И она просто говорит, ну что, давайте так быстрее это закончим, потому что я устала и сыграла один дубль Рерберг говорит, мне больше не надо, Таркос говорит, нет, давайте еще раз. Немножко изменил рисунок, и она сыграла второй дубль, но столь же мощно, столь же внутренне наполнено и столь же убедительно. То есть это на фоне Ларисы Павловны, это была «Земля и небо».
0: А тогда он просто подошел ко мне и сказал, пойдем со мной, и я пошла. И никогда потом не жалела. Никогда. И горя было много, и страшно было, и стыдно. Но я никогда не жалела и никогда не завидовала. Просто судьба такая, такая жизнь. Мы такие.
1: И Тарковский так э, проникся ее исполнением, что когда фильм заканчивался, он просто хотел эту кинопробу вставить в фильм. Ее не смогли вставить по одной причине, потому что у нас магнитофон был репортер. На, на пробы давали такую не первого класса технику, потому что первого класса техники было мало, ее не хватало для съемок. Вот. И э, по техническим причинам это нельзя было использовать. И она снова сыграла этот эпизод очень сильно, очень мощно. И
2: в какой-то момент прозвучала теперь уже легендарная фраза Рерберга, когда они все никак не могли... Есть, это, не было
1: это было на следующий день, потому что еще на следующий день мы должны были начинать съемки и отдавать полезный метраж. То есть Мосфильм – это все-таки завод. И вы каждый день должны выполнять план. И а, а... актриса не была утверждена ни худсоветом, ни администрацией. И бы сказал, Андрей, ну так кого же мы будем снимать, актрису или Ларису? Ну и Тарковский согласился с тем, что надо снимать все-таки актрису.
2: уникальную какую-то совершенно декорацию в Москве построил бой. Что вот, вот то, как мы видим. То есть мы видим потом уже немножко другое, но примерно на самом деле то же самое в конечном варианте «Сталкера». Вот квартира, в которой живет э -э, Кайдановский с женой и с дочкой. Что это себя представляло тогда?
1: Это э -э, практически было то же самое, что мы видим в фильме. Да. Просто зеркально повернули в противоположную сторону эту декорацию. Все было так же точно. Были полы, под которыми чавкала вода. Были стены, которые мазались руками, и на них была печать много десятилетней пыли, грязи там и все прочее. Натура. Начинается
2: путешествие дальше уже там. Средняя полоса России, Крым. Да. Еще что-то. Но в итоге место находится в Эстонии, которую вообще не очень хотелось рассматривать э, изначально. Но находится территориально. Это сколько от Таллина? Это далеко? 27 километров. 27 километров. Э, что что, это, что, что там, там? Там была брошенная
1: электростанция. Там была что? электростанция, построенная в буржуазной Эстонии частным владельцем и взорванная нашими отступающими войсками в 1941 году. Понятно. Вот. Там чуть подальше еще одна электростанция обнаружилась, которую я нашел совершенно случайно тоже.
2: Мы забыли совсем важный момент. Давайте к нему вернемся, потому что потом без него будет очень сложно объяснить, что же произошло на самом деле. В это время, вот пока идут поиски натуры, пока снимаются первые эпизоды и так далее, все это время... Тарковский занимается спектаклем «Гамлет» да. в линкоме. Да.
0: Трагедия Гамлета заключается вовсе не в том, что он гибнет физически. В результате, там, я не знаю, там, одержимости чувством мести или чувством справедливости вовсе не в этом дело.
1: Значит, он начал им заниматься э, в 1976 году э, несколько раз откладывал, репетировать начал осенью, и довольно быстро, в общем, по нашим театральным меркам, э, поставил этот спектакль. Но когда его посмотрели в конце декабря, э, то пришли к выводу, что спектакль хороший, актеры играют плохо, и продлили на месяц. И, в общем, э, практически до начала съемок э, Квартира Сталкера Тарковский бесконечно был занят в театре.
2: То есть он отвлекался от писания сценария, да. от поиска натуры, от всего, от, от всего того, без чего, ну как бы, сложить замысел, понять, что ты будешь снимать, ну, невозможно. Он в это время занимался Гамлетом.
1: Ну, он не только Гамлетом занимался, он занимался и да, 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 Он да. занимался поездками по стране. А более всего, он сидел в своем мясном, где ему нравилось, и где он обустраивал этот дом, чтобы сделать его пригодным для жилья. Тарковского иногда посещали совершенно бредовые мысли: ну, бросить кино, стать сельским хозяином, там, разводить гусей.
0: Я очень люблю этот дом это больше чем дом это не дом это клиника это все что угодно в этом доме я становлюсь человеком способным написать книгу способным построить какие-то постройки рядом я умею делать все в этом доме он делает меня человеком вот, освобождать нет необходимости работы
2: профессионально вот у вас сложилось впечатление что в момент начала съемок когда начинаются все вот эти вот бесконечные проходы по э по лугам по этой высокой траве там, и так далее, и так далее, и так далее. Тарковский понимал, что за картину он снимает, какую картину он снимает, что он говорил Солоницыну, Гринько, Кайдановскому. Что, вот что.
1: Главным образом, ничего. Значит, мы все плохо понимали, что он хочет. Он не делился с нами. Он говорил: вот они отсюда идут туда. Там они останавливаются. Но это он говорил актерам. Его больше интересовал маршрут, нежели изображение каких-то там чувств.
0: Я бы хотел сделать свой следующий фильм именно еще более сухим, и более именно аскетичным. Это именно то самое слово, которое выражает мои стремления. Потому что мне кажется, что вот олимпийское какое-то такое спокойствие художника это очень важное, так сказать, в творчестве. Там есть
2: очень смешная история, пока я про нее не забыл, когда на площадку, на площадку мечтали приехать Стругацкие, посмотреть, да. что там происходит. И вот в какой-то момент приезжает Аркадий Стругацкий. Борис. Борис Стругацкий. А Стругацкому Рерберг сказал, что... Как же там это что и, не вы, вы, и, и вы не Достоевский? Как же там?
1: Ну, он ему задал вопрос, почему это было во время просмотра да. в зрительном зале, почему не видно ничего. На что Рерберг сказал: "Ну вы тоже не Достоевский". Не Достоевский. Дело ну, в том, что э, тут непонимание задач каждого из участников. Струнгацкие неопытные были люди в кино, а Рерберг Говорил, что сценарий должен находить свое обязательное отражение в пространстве, в среде, в движении, в манере поведения и так далее. То есть в визуальных образах. А Стругацкие, как все сценаристы, держались за текст. Им казалось, что вот если этот текст произнесут люди на экране, то все будет в порядке. Есть, кстати, такая точка зрения, вот Бондарчук снимал главным образом таким путем, но, на мой взгляд, это всегда производило гораздо больше впечатления организационными усилиями, которые были приложены для того, чтобы произнести книжный текст на экране, а не образным визуальным решением
2: расскажите вот на первом этапе на первом этапе самая сложная сцена вот на вашей памяти вот которая была самый тяжелый может быть и для вас и для всех всех и для актеров там в том числе какая сцен
1: об этом трудно рассказывать, может быть, не стоит, потому что эта сцена не вошла в фильм вообще. Ну, расскажите. Она в следующем году не снималась просто. Ну, расскажите все равно. Но там был э, эпизод, когда э, писатель, помните, в фильме в какой-то момент он так э, самонадеянно взбунтовался и решил, что зачем идти окружным путем, когда можно пойти прямо. И вот он идет прямо. В первом варианте фильма там было совершенно иное решение. Он попадал внутрь этого здания и шел э, по направлению к этой комнате. Но вдруг, в какой-то момент, что-то начинало меняться в пространстве. Вокруг него воздух становился как вот таким густым и плотным, как вода. начинало э, двигаться марево как вот едешь на машине по жаркой асфальтовой дороге и что-то такое впереди. То ли это есть, то ли это миф какой-то, нереальный какой-то эффект. Вот это происходило с писателем. Дальше писатель, приблизившись к этому месту, какая-то неведомая сила, вот это вот движение воздуха, начинало корёжить его самого. Его начинало бить какая-то корча, какие-то судорохи. И он не мог совладать со своим телом, оно перестало его слушать. Оно жило своей отдельной, страшной, какой-то невероятной жизнью. Значит, у него одежда... начинала, Он, он начинал потеть сквозь одежду на пальто, проступали капли, и в свете эти капли были, знаете, как бриллианты сверкающие. Мало того, у него пот начинал течь с головы вместе с волосами. Это была очень страшная сцена. Для этого специально на Мосфильме было разработано оборудование, чтобы это все работало. Мало того, в конце этого эпизода он со стоном падал на пол и уползал из кадра. Пол в этой электростанции был металлический. И вот когда он уползал, за ним оставался Ой. мокрый след, как за улиткой, который на глазах испарялся.
2: – Как в зеркале пятно на да, столе. –
1: совершенно верно. Значит, для того, чтобы достичь этого, значит, сначала делали эффект э, вот этого Марьева. Под камерой сидели два человека – я и фотограф Мурашка. Каждый держал по две камеры, и мы вот так вот ими шевелили, значит, чтобы перед объективом поднимался горячий воздух, и он как бы искривлял пространство. Потом, еще до этого и после этого, пока его били там судороги, я залезал под пол, а пол был так, на высоте примерно сантиметров 80, см, и под ним было пустое пространство. Я над головой своей нагревал э, паяльными лампами этот металлический пол. И пальто у Солоницына перед съемкой мочили ацетоном. И когда он падал и уползал, этот ацетон на глазах испарялся. Это не только было э, трудно, сложно и страшно, Пропал, это абсолютно. еще было чрезвычайно опасно.
2: Сколько сил было потрачено на эту
1: сцену? Гигантское количество сил. Каждому из тех, кто Сегодня там был. не был. И осветителями, и кем угодно. О, хорошо. Как... Э,
2: вот уже проходит какое-то время, там, четыре месяца работы. Э, артисты же тоже не дураки, они же тоже понимают, что что-то происходит... Это мы еще не говорим про брак пленки. Вот в принципе, что что-то на уровне, не знаю, замысла и так далее, что-то что происходит не то. Как вот вели себя вообще все это время Кайдановский,
1: «Гринько» и «Солоница»? – Абсолютно стоически. – Все из них? – Все, да. Ну, в кино, в общем, существовал такой негласный э, кодекс поведения, что режиссер – он главный, он царь, бог и воинский начальник, он знает как, куда, зачем и с каким внутренним наполнением. Вот актеры все это знали, и они считали Тарковского гением. Я в этом убежден, потому что иначе вынести все это Не актерам возможно. невозможно.
2: Вам с кем было легче всего из них общаться?
1: Ну, вы знаете, моя задача были предметы.
2: Но все равно, это же столько времени вместе.
1: Могу сказать, что с предметами мне было тяжелее, чем с актерами, потому что актеры были замечательные и по-человечески, и по профессии. Значит, ну ближе всего я был с Сашей Кайдановским, потому что мы примерно одного возраста, и мы оба приехали в Москву из Ростова-на-Дону. И у нас, как выяснилось, там было много общих друзей, вот, и нам было о чем говорить. С Солоницыным я работал на восхождении. Мы там тоже с ним подружились. Не могу сказать, что очень близко. вот, Потому что Толя регулярно выпивал я. Лишен был таланта к такому
2: а Гринько, что был за человек?
1: пьянству. А Гринько был вообще воплощением интеллигентности. Это был
2: вот он, он какой на экране, такой в жизни, Абсолютно.
1: Да? Он был потрясающий человек. Он э, был воплощением здоровой психики, человеческой нормальности. На него только посмотреть достаточно было. Он улыбнулся улыбнется тебе в ответ, и ты понимаешь, что это э, снимает всякие проблемы. И вообще эти проблемы возникнуть даже не могут с этим человеком. Киевлянин. киевлянин. жил в Киеве все время. Ну, он не киевлянин, он и в Запорожье жил, и в Днепропетровске, и даже в Мариуполе. Э, в нем была вот эта украинская мягкость. Южно-русский немножко «говор» такой, акцент, который у Тарковского во всех фильмах был. В «Сталкере» он почему-то решил его озвучить.
2: Переходим к одному из, так сказать, критических моментов, который, собственно, приведет к тому, что картина будет э, переснята. Э, трижды возникает брак пленки. То есть, чтобы зритель понимал. Вот снимается, снимается, снимается материал. Тратится пленка, тратятся деньги, собственно, на съемочные процесс. Отлачиваются
1: гостиницы, Все. техники. Отправляется
2: в Москву на проявку. Брак. Мутное изображение. Сначала подумали, раз фокус.
1: <связь> И фокус <связь> пулера. Я бы сказал, Нельзя сказать, что все мутное. В каких-то местах было мутное, но э, когда были просмотры этого материала, то ни бюро операторского мастерства, ни отдельные режиссеры, ни технические специалисты не могли сказать, что это однозначно брак. Некоторые кадры, да, брак, а некоторые совсем не брак. А что это? Вот то есть никто же из нас не видел. Пленки
2: ну, не Я сохранил. тоже
1: не очень много видел. Ну, вы видел, же там видели на месте, когда я просматривали. видел один эпизод. Вот э, ситуацию с намокающим писателем и уползающим. Вот там камера поднималась, и там было какое-то лимонное небо. И вообще какая-то потрясающая, мистическая, невероятная картинка вот этого мира, который только что был таким э, нормальным и леса, и вдруг он становился непонятно чем. Вот это я видел в одном кадре. Брака там не было. Вот.
2: Ну хорошо, пленку отправляют, да. приезжают, всем говорят, надо все переснимать.
1: Тарковский говорит.
2: Тарковский говорит да. И вы все переснимаете заново. Да. Второй раз отправляются да. туда. И опять возвращаются с теми же новостями. Да. Тарковский говорит, мы опять все переснимаем. Да. В третий раз вы все переснимаете. Да,
1: значит, но тут возникает ситуация, уже, уже студия... Трижды. Уже... Да, уже, значит, возникла тревога на студии. Значит, деньги тратятся. К этому моменту было уже истрачено около 300 тысяч рублей. Из, а, из 500. Да, вот. И э, фильма нет. Материал режиссер говорит, весь в браке.
2: Режиссер говорит. Да. А что люди в Москве говорили, которые смотрели этот материал?
1: Значит, большинство говорило, что это никакой не брак. Большинство специалистов, в том числе. Ну, с изображением что-то не так? Ну, что-то было не так, но не все было не так. А что-то было не так. Но при этом Тарковский каждый раз, когда мы переснимали, переделывал сценарий, и каждый раз они говорили не совсем тот текст, который они говорили в начале, а иногда и совсем не тот текст. То есть э, в итоге, когда-то, потом, спустя два года, Тарковский сам признался, что он понял, что он снимает не то.
2: Он понял, что он снимает не тот фильм, который он хочет снять. Да. А Рерберг регулярно ему постоянно говорил, что, Андрей, проблема не э, в изображении, проблема, не, проблема в сценарии. Да. А Тарковский ему на это что говорил?
1: Проблема в сценарии и проблема в том, что он сам не понимает, что, что, ты что мы снимаем, что мы снимаем, для чего, с какой целью, зачем, что это за мир, что это за пространство. Тарковский этого, как выяснилось, не очень представлял. Кроме того, если до этого значит, Тарковский практически не смотрел в камеру, угу. иногда, Юсов, например, сам ему предлагал, Андрей, посмотри. Значит, с Рербергом на зеркале он стал это делать немножко чаще. А тут он стал постоянно э, делать это. Значит, искали стилистику, искали какую-то магию изображения, в которой Тарковский сам не был уверен. И он стал в какой-то степени не доверять Рербергу. И он стал все время сам просить дать ему смотреть в камеру. Конечно, Рербаха это раздражало. Как раздражало бы любого оператора, потому что режиссер доверяет оператору, он отвечает за изображение. А тут Рербах почувствовал это недоверие. Ну, в итоге, значит, его обвинили и на него навешали всех собак, значит. Ему и зал лаборатории обработки пленки Мосфильма объявили выговоры, а Тарковскому объявили замечания и дали возможность переснять полностью эту картину. Тарковский и его всемирная слава сработали на то, что ему было позволено найти другого оператора, взять другого художника. Пришли замечательный оператор Калашников, Который, который снимал до этого что снял? «Агонию». Климова. Да. Он с Губенко снимал. Оператор замечательный. Такое у него, как день промыт, как стекло. Вот такая его манера была изображение. Ну, а
2: Рерберг-то? И, и Рерберг...
1: Ну, у нас много было очень хороших операторов.
2: А вы были свидетелем той сцены, когда Рерберг сказал эту фразу, которая считается теперь такой решающей в этом разрыве, когда он сказал, Андрей, двух гениев на одной площадке, это много?
1: Кончаловский тоже приводит эту фразу, что он ее сказал еще на съемках своего фильма. Фильма Кончаловского. Ну, Гоша мог сказать эту фразу вполне в дважды. Вот. Он вообще был человеком, э, очень прямым и не стесняющимся вооружения. Ну, надо честно сказать, что большую. Он роль... мог сказать: Андрей, снимаем. Так. Да. Снимаем или не снимаем? Нет, он, да, снимаем не то. Мягко, деликатно говорю.
2: Тарковский возвращается из Москвы. Принято решение. Значит, вот получается какое-то дофинансирование. А, то есть меняется. Художник-постановщик новый появляется или нет? Да,
1: Шавкат Абдусаламов. Тот, который сделал вместе с Салемом Климовым и с Калашником фильм Агония.
2: И оператор Леонид Калашников. Да. Это как, какой уже месяц получается? Это, Это
1: сентябрь.
2: Еще есть время поснимать.
1: Значит, у нас был 40-дневный простой. 40
2: дней из-за вот этой паузы, да. разборок?
1: Съемочная группа сидела в Таллине. Кошмар. Значит, некоторые жутко запили там, потому что людям нечего делать, они не знают, куда себя девать, домой их не отпускают, что будет завтра, неизвестно. Каждый день может все измениться. Кошмар. Вот. Но потом Тарковский, когда он убедил худсовет в том, что ему надо это снимать, он тут же, не ожидая утверждения нового сценария Госкино, примчался в Таллин, он вообще мотался туда-сюда беспрерывно. И начал снимать. Начал снимать, но натура уходила. Сначала вешали на деревья листочки из реквизиторского и бутафорского цехов Мосфильма. Потом листья облетели. Невозможно стало снимать на фону леса на втором плане или там на третьем. Угу. Пришлось... Э, искать какие-то точки, и у Калашникова они стали снимать с трехметрового практикабля. То есть как бы сверху взгляд на наших актеров, что, конечно, неестественно, с моей точки зрения. Но потом и Траковский сам отказался от этого. Ну, в общем, там был полный кошмар.
2: Значит, все законсервировано. Да. На какое время получилось? На полгода?
1: Значит, так, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль – Март, значит, Тарковский собирался начать снимать в апреле, но в апреле у него был инфаркт. Апрель, май, и мы начали снимать. Июнь, в июле начались. Вы все
2: возвращаетесь туда в июне, в июле? Да. Съемочная группа. В, июле, в конце да, июня начале. Артисты и так далее. А, и что мы видим? Мы видим совершенно другого главного героя.
1: Как мы видим образ. Все то же самое но э, главный герой начинает меняться у нас на глазах. То есть в том году это был такой полугангстерского типа, скорее просто гангстер. Гангстер.
2: Типа. Уголовник. Да. А здесь кто? Спустя год кого вы? Видите? А
1: здесь э, странный персонаж. Я э, для себя придумал такое определение: э, странствующий монах времен раннего христианства. То есть истово верящий человек, готовый положить всю свою жизнь на то, во что он верит. Вот на эту комнату, водит туда людей. Там вообще, если начать задавать рациональные вопросы, то вся эта система рушится. Мало того, когда смотришь кино, вот если так холодным, отстраненным взором, Идут три человека.
2: Да. по Сегодня Совершенно все, по
1: старальному месту. Да. Зелень, цветочки, там какие-то зонтики растут. Чего-то они идут шаг за шагом. Кидают бросают какие-то га гаечки. Которые вы нашли? Да. Нет, нашел не я. Их придумывали Стургацкие. И Старковский показал мне, да, как, как это делать. Просто я их снабжал этими гайками. Гайки. Потому что они терялись, улетали, исчезали там в каких-то... Зарослях. Что делают эти люди? Но это сделано все так, что у зрителя не возникает мысли, почему вот эти взрослые люди да, ты, ты. занимаются вот этой. Херню. Да. Не будем употреблять этого слова. Ерундой, как. Что-то непонятно. Да.
2: Как рождалась сцена? может быть, одна из самых знаменитых сцен, кроме, кроме проезда там, на дрезине и, там, и так далее, сцена панорамы э, под ручьем, когда мы видим разные, разные предметы, которые лежат на дне этого ручья.
1: Ну, э, корни этой сцены они были еще в прошлом году, и э, Тарковский э, давал какие-то задания Бойму. Бойм говорил со мной, как это надо делать, ну, в этот раз бойма не было, и пришлось сделать это мне в сумму. Все это делать мне самому.
2: Тарковский точно знал, что он хочет положить на дно этого?
1: Он вообще этим не занимался. Этим занимался я. Это, это вы все работа, укладывали? Да.
2: И вы сами придумали, что там, шприц там, я не помню, Нет, что шприц, там.
1: шприц – это Тарковский Эйк сказал. Эйк какой-то кусочек. Это все было мое. Он сказал, Женя, я хочу, чтобы это было страшно, тревожно и немного противно. Я говорю, в каком смысле? он сказал, Женя, ну проявите немного фантазии. Вот дальше Охренеть. я проявлял фантазию, я придумывал, что я туда положу. Вы
2: придумали эту, вот это, то, что потом стало как то визитной карточкой Андрея Арсеньевича?
1: Ну, я не знаю, мне... мне... Я не хочу, чтобы сочли, что я хвастаюсь.
2: Нет, но это просто вообще
1: Я это делал. Для меня образцом было, я увидел в Ленинграде дом, который сносят. Вот несколько этажей, и там следы разных жизней. Там стояла пианино, там висел портрет, там от портрета осталось э, пятно квадратное. Там, значит, какая-то дорожка ковровая висит. Вот я решил, что надо идти этим путем, брать какие-то предметы. Если вы внимательно прочитаете книжку, там перечислены все до одного предмета. Там какая-то ржавая поварежка. Там Монеты. Фаркопов от автомобиля. Монеты. Монеты я взял в Таллине в Историческом музее.
2: Ну, естественно, листок календаря, про который почему-то да. до сих пор еще многие считают, что там дата смерти Тарковского. Но нет. Значит,
1: Тарковский, значит, что он якобы сам открыл это. Я это открыл. Я спросил Андрей Сидьевича, какую дату? ну Он сказал, без различий, что хотите, то это.
2: Ну, это, это же не дата смерти его.
1: Ну, он умер там... В
2: ночь с 20 какого там?
1: С 28 на 29 а или с 29 А там лежит... 28 декабря. Вот. Когда вот эта декорация для проезда по ней была готова, я решил, что это действительно страшно, тревожно и немножко противно. Я позвал Тарковского, сказал, Андрей Арсеньевич, посмотрите. Он посмотрел. Потом постоял так, он склонив голову, значит, любил чесать в затылке и говорит, «Жень, а теперь попробуйте поймать лягушку и пустить туда». А в это время как раз гигантское количество маленьких лягушек вышло на свет. Я тут же поймал и выпустил ее туда. И вот это было абсолютно гениальное. Место и время, и ситуация. Вот через этот страшный мир плыла брасом, как человек, какая-то живая плоть, какое-то божье создание. И вот в этот момент, вот это была метафора абсолютно убойная. И я думаю, это был бы самый лучший эпизод в фильме, но, к сожалению, Дорога в ад вымощена намерениями. Как только мы решили это снимать, как только включался свет, эти лягушки вылетали из кадра с такой скоростью, что камера не успевала скорость набрать. И мы промучились там чуть ли не целый день с этими лягушками. Так ничего у нас не вышло. сказал: ну черт с ними, будем без них.
2: Расскажите про собаку, вот эту, которая...
1: Ой. Которая должна
2: была выглядеть как троховский вот да, Вот, да. да. Как это вы делаете? Вот так. Вот так он показывал. Да. Как, вы, как она нашлась и вообще?
1: Он хотел лесу.
2: Двое Это длинная лесу. история да. про
1: лесу, много разных вариантов, источников. Я думаю, что это из китайской книги Пусун Лина был такой писатель, который собирал разные народные поверья. В китайской мифологии лиса. Это животное, способное как на добрые дела, так и на жуткие гадости и козни. И вот Тарковский хотел лесу. Лиса в Эстонии, э, животное, во-первых, редкое, во-вторых, леса не дрессируются, в-третьих, э, там была эпидемия бешенства среди лис в это время. Вот. И мне категорически посоветовали этого не делать. Я пришел к Тараковскому, объяснил это. ситуацию. Да, кстати, он замечательно сказал, «Женя, нам будет нужна леса. Я говорю, Андрей Арсеньевич, а что она должна делать? Она говорит, «Да ничего, она должна ходить по кадру там, где нам нужно». Значит, я говорю, «А вы уверены, что лиса захочет ходить там, где вам нужно?» Он говорит, «Женя, ну вы сначала найдите лесу. ну вот с ним отношения были простые». Он... Я искал эту лесу, нигде не нашел, и в Москве, и в цирках, и в зоопарке. И... В общем, кончилось это тем, что... Я ему говорил, Андрей Васильевич, а может, давайте собаку лучше? И вот тут я попал в точку, потому что Тарковский обожал собаку. У него была своя собственная собака, овчарка восточноевропейская. Дакус ее звали. Вот. И я даже... Он даже как будто обрадовался, он говорит, собаку, я говорю, хорошо, какую? У нас у водителя у одного есть собака Ризеншнауцер, большая, красивая, кудлатая, такая страшноватая собака, но очень хорошо воспитанная. Он говорит, нет, какую другую собаку. Я говорю, ну не так, не-не-не, так, и не черного пуделя, сказал Тарковский, как в Фаусте. Вот. Значит, в результате э -э -э, я говорю, ну, овчарку. Да, это овчарку, пожалуй. А потом вдруг говорит: Женя, вы были в музее изобразительных искусств имени Пушкина? Я говорю, ну, конечно, был. В зале были, был. Видели там вот этого самого Анубиса собаку? Вот такую вот. Видел. Вот если вы найдете такую, будет замечательно. И я увидел такую собаку, но я не смог ее привезти на съемки, потому что эта собака принадлежала женщине, у которой не было ног выше колен. И ей эту собаку привезли родственники из-за границы. И эта собака ходила сама в магазин. На ней была Хорошо, такая не одежда не с сумками. У -у -у. Хозяйка клала туда деньги и список продуктов. Собака приходила в магазин, покупала, ей все это раскладывали, брали деньги, клали в сдачу, она возвращалась домой, носом нажимала кнопку звонка, который был низко. Вот. И я не решился просто просить у этой женщины собаку, потому что мало ли на съемках, там э, лопнула лампа, уже все, уже, так сказать, может быть, травма, характер испортится. Ну потом я нашел все-таки черную собаку, гениальную собаку. Собаку звали Рэнди Раймо. Тарковский ее даже в титры поставил. Вот собака принадлежала девушке эстонской, которая работала в зоопарке, которая практически не знала русского языка. Два дня она ездила на съемку, и за два дня мы ничего, до собаки так и не дошло. На третий день ее не отпустили. А как же? Надо снимать. Я ее уговорил. Не знаю как, что она поняла. Просто из пластики, из выражения глаз, из униженного моления она все это сообразила. Дальше она мне продиктовала команды, я записал на эстонском языке, собака по-русски не понимала. И я ее привез на съемочную площадку. И она слушалась меня свято. И когда Тарковский подошел к ней, хотел ее погладить, она так подняла верхнюю губу и показала клыки. И издала такой короткий, но убедительный рык. И больше к ней никто не подходил. Даже Княжинский, который считался знатоком собачьей души. Забыли
2: и... сказать про третьего оператора, с которым да, приехали снимать да. Александра Третий Кнежинский. оператор
1: был Александр Княжинский. Замечательный оператор, прекрасный оператор который до этого снял ну, немало хороших фильмов. Главный для меня фильм это э, Осень Андрея Смирнова, за который тоже,
2: который лежал тоже. Да. А, еще одна сцена, которую хочу отдельно спросить: а, как снималась сцена с этой с птицей пролетающей?
1: Это был мой подарок Тарковскому. Потому что он хотел, чтобы в, в декорации было много сорок. Ему очень нравились сороки визуально. Потому что черное, белое. Он говорил, что сороку вообще символом кино надо было сделать.
2: Ну, вообще она символ, когда в живописи ее изображают, она же символ такой, не очень хороший. И,
1: ну, она и питается не очень хорошими Хорошо, вещами. Да. И она... Такой предатель, когда она видит охотника, там она начинает стрекотать. Сороки в Эстонии оказались занесены в Красную книгу. Я приехал когда в Москву, мы уже отсняли всю натуру, я увидел надпись в цирке, какая-то программа, на лошадях, птицы, эти самые, беркуты на лошадях. А я на первой картине работал на цирковой. И у меня сохранились какие-то связи с цирком. Я поехал туда, посмотрел представление, Там эти беркуты сидели на спинах лошадей, взмахивали крылами, когда нужно. Я познакомился с дрессировщиком. Могут в кино сниматься? Он говорит, я не знаю, надо посмотреть. Я его привез на масс он посмотрел декорацию и сказал, я думаю, что да. Значит, я пошел к директору и говорю, вот так и так Андрей Рассенчик хотел сорок, Вот она директор очень хороший была Александра Тимофеевна Демидова. Она сказала: "Ну найдем денег, давай". Значит, я сказал Тарковскому, что вот будут птицы. Он очень обрадовался. Но когда я приехал в цирк, мне этот самый дрессировщик сказал, что вы знаете, у меня заболел ассистент так что вы будете мне помогать. Я говорю, а я сумею? Он говорит, сумеете. Дал мне такие кожаные одежды, в которых мы стали похожи на японских средневековых самураев. Это была такая толстая кожа, вот, не знаю, из чего, из чьей шкуры, буйвола, может быть, перчатки такие же. Мы приехали на Мосфильм. Он посмотрел все, сказал, э -э -э можно снимать. Но Тарковский хотел их э, в той части декорации, которая была э, комната с телефоном. Но когда он увидел э, этих птиц, он сказал, "Ну какие они огромные, э, говорю, а, а, тут они переиграют актера. Ну, вы знаете, да, такой да, феномен да. в кино. Если на, появляется э, животное, то поневоле э, внимание ну, зрителя нет. концентрируется на нем. Вот. И, значит, они у нас будут лететь через этот самый зал с холмами. Вот. И меня одели так же, как этот укоротитель или дрессировщик оделся. Значит, я, конечно, был в страхе, потому что когти по 6 сантиметров. Значит, торгуют. они какие большие. Этот дрессировщик, хороший беркут, волка поднимет. Вот. И он мне объяснил, вот, говорит, берете, у меня такой пояс был с карманами, и в этих карманах кусочки мяса были. И он говорит, берете кусочек мяса, показываете ему, и он к вам прилетит сам и возьмет этот кусочек мяса. Только, хоть дальше от головы держите. Потому что он, когда садится, он как самолет в шастье выпускает, когти может, значит, поранить. В последнем дубле, вот он прилетел, они обычно сразу выхватывали кусочек мяса, а тут он сел на этот самый холмик и так на меня пристально посмотрел. мне как-то совсем не по себе стало. Вот такой клюв.
2: Последняя сцена, о я хочу спросить, это сцена, которой заканчивается картина. Одна из последних сцен. Это когда девочка двигает стакан с водой. Как двигали стакан?
1: Много сейчас разных кривотолков на эту Вы тему. Вы знаете точно. Как. Значит, рассказывают, что это были, был магнит какой-то. Магнит не мог этого делать, потому что толщина
2: э, стола, стола и была там,
1: примерно 5-6 сантиметров. Это мраморная плита была. Как? Значит, просто-напросто берутся женские колготки. Из них выдергивается одна нить подклеивается к дну стакана и, значит, я сижу, значит, у меня эта глава называется «Заклинание стаканов». Это не мое определение, это режиссер Андрей Разумовский сказал. Цимбал, ты сидел, у тебя на каждом пальце был… По ниточке. По ниточке. И ты двигал этими э, стаканами, а Тарковский стоял и, значит, знаками тебе показывал этот, этот, этот. А потом не было придумано, он говорит, вниз, то есть надо было свалить стакан, он упал, ударился и не разбился, что ему очень понравилось. Вот. И говорит, Цимбал, ты сидел как заклинатель стаканов, и это было страшнее, чем если бы ты змея заклинал. К, сож... К сожалению, этот эпизод не был ни с кем сфотографирован, не знаю, случайно или не случайно, потому что... Может быть, Тарковский боялся продать <связать> э, этот финал ну, до фильма. Скорее всего, так.
2: К финалу близимся. Когда вы увидели эту картину целиком, вот, смонтированную впервые? Это была премьера или что это было? На
1: Масфильме, в эталонном зале. Ну, большой, какие ваши премьеры? Большой зал. Кто
2: рядом с вами сидел, смотрел?
1: Разные люди. Ну, кто был? Ну, Мосфильмовцы.
2: Какое впечатление? Как зал отреагировал и вы? Что почувствовали? Значит...
1: Примерно третья часть ушла, ну, может быть, четверть. А остальные сидели и... Я лично испытал э, просто ошеломление. Потому что в фильме вроде бы ничего не происходит. Никакой фантастики, никаких приключений. Но ты сидишь и не можешь оторваться.
2: Даже какие вы у вот моменты который там был, в момента конца... просто
1: у меня вот по хребту мурашки да. побежали. При том, что вы там были. Да, я там Каждый... был, я это все видел, я это все делал своими, своими руками. руками. Ну вот, гений, талант. А музыку Артемьева вы там впервые услышали? Да. Нет, музыку я услышал на записи.
2: Какое впечатление на вас произвело?
1: Ошеломляющее. Но ну, я знал Артемьева, я интересовался электронной музыкой. Он был гораздо более простым и ребячливым в то время.
2: – Артемьев?
1: – Да. То есть ему было интересно что-нибудь это заковырившее сделать.
2: А вы знаете, как, как артисты – Кайдановский, Солоницын, Гринько – что, как они восприняли картину, как они ее смотрели?
1: Не знаю. Я в это время работал уже на других фильмах, но Кайдановский не мог смотреть эту картину лет пять. Она вызывала в нем какие-то очень тяжелые переживания, психологические реакции, потому что он играл против своей человеческой и актерской сути. Последний сталкер это существо абсолютно не близкая Саше Кайдановскому. То есть он, Тарковский заставлял его вытаскивать на поверхность ранимость, незащищенность, то есть все то, что каждый нормальный человек прячет внутри себя. Никто из нас не хочет показать те места, в которые нас можно ударить, и для нас это будет ужасной травмой. А Тарковский именно эти места. Хотел вытащить на поверхность и обнажить. В первом варианте сталкер бил и писателя, и профессора. А тут они его бьют.
2: Забыл спросить, все-таки спрошу. Потому что когда пересматривал последний раз он, по губам, когда он подходит к машине, где стоят э, писатель с э, девушкой в начале, он говорит, идите, я вам сейчас все объясню, Кайдановский. И подходит, говорит, идите.
0: Так вы что, действительно сталкер? Сейчас я все объясню. Все-таки напились. Я в каком смысле я просто выпил? Как...
1: Значит, я не знаю, что он там говорил, так же как не знают все. Ну, я думаю, что ту Туда. самую фразу значит, но ну, там замечательно э, две вещи. Первое, это э, в начале эпизода который начинался немножко раньше, чем сейчас он в фильме. Тарковский приходил в шляпе, то есть э, э -э, солонец, э, 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 Аланец, да. писатель в шляпе. И в разговоре он снимал и клал на э, крышу автомобиля. Там и
2: так, так сейчас и есть.
1: Нет, там лежит.
2: А, она уже лежит на их.
1: Да. А он снимал и клал. Дальше, значит, э, была их дискуссия. Потом машина уезжает и увозит его шляпу. И он уже в фильме «Без шляпы». Вот. А потом, значит, Толя Солоницын, он такой был, ну, как сказать... актер он был великолепный, но по-человечески он был таким довольно скромным человеком. А тут, когда он увидел такую даму в такой одежде и с такой элегантной манерой поведения, он немножко зажался. А она зажалась от того, что все-таки это Тарковские, это там, так московские артисты. Вот. И Тарковский, и Толя. Тут надо быть поразвязнее. К тому же он поддал писатель да. на этой вечеринке. Хотя вечеринки мы уже Тоже потом не, не снимали. Да. Ее нет. Значит, и он э, убежден, что сегодня же он переспит с ней. И самое главное, а, а ей надо понимать, что она сама не против, более того, она хочет этого. Она из таких любительниц коллекционировать знаменитости в своей постели. Вот. И они как бы поняли это все, Столоницын стал, стал как-то ее там трохать за воротник, за большее потрохать он не решался. И когда она уехала, она в конце говорит, кретин. И... Это сказано так, что мы не понимаем, кому это адресовано. То ли сталкеру, который Точно, сказал «Идите», непонятно. то ли писателю, который раздразнил его воображение и лишил продолжения этого вечера.
2: Евгений Васильевич, когда вы в последний раз видели Тарковского?
1: Я его видел э случайно на проходной. Массфильма? Да, я работал на картине по-моему, тот самый Мюнхгаузен. И в общем, там была толпа для массовки людей, набирали для какой-то картины. Я шел через нее и вдруг меня окликнул кто-то. Я повернулся и увидел Тарковского. Вот. И я даже испугался. Он очень плохо выглядел, он какой-то зеленоватый был. И, видимо, он увидел так, реакцию мою, и он сказал, у меня мама умерла. И я ему сказал какие-то слова, там утешение, соболезнования, все прочее. И, собственно, на этом мы и расстались.